0: 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. A passagem é 1 Pedro 1, de 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz, Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Vamos orar?
1: Pai, a relva seca e as flores caem. Mas a Tua Palavra, a Palavra do Senhor, permanece para sempre. E o Senhor diz na Tua Palavra que é a grande recompensa em guardar a Tua Palavra. Senhor, quem que pode discernir as próprias faltas, Senhor? Tem misericórdia de nós e absolve-nos das nossas faltas que são ocultas e nos guarda também da soberba, que ela não nos domine, que nós sejamos irrepreensíveis, Senhor. Diante do Senhor, nos dê humildade e um espírito ensinável e alegria por causa do privilégio que é a tua palavra. Nós temos acesso à Tua Palavra, Pai. Nosso pedido agora é que o Senhor nos ajude a ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para entender o sofrimento e a glória do Teu Filho. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na
0: Tua presença, Senhor. Nossa rocha e o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém.
1: E amém. Alguns domingos atrás eu comparei a nossa fé aos raios do sol. Como que você recebe o calor do sol? Você vai para o ar livre, você se coloca na direção desses raios... E o calor é transportado do sol até você. E é exatamente assim que, que é a nossa fé. Ela transporta o calor da graça de Cristo nos céus até nós, aqui na Terra. Ele é a fonte e nós somos os receptores desse calor. E eu falei também que Deus usa três tipos de raios para aquecer a nossa fé. O raio da palavra, o raio da oração e o raio da comunhão dos irmãos. Bíblia, oração e comunhão. E nós vimos na semana passada um quarto raio que Deus usa muito, muito, na vida dos seus filhos amados, que é o raio da provação. Deus usa o calor da provação para fazer as impurezas da sua fé, as impurezas, as partes do nosso coração, que ainda confiam em coisas desse mundo e não no Senhor, ele usa o calor da provação para fazer essas impurezas secarem, para sobrar uma fé mais pura em Cristo. Assim como o ouro é refinado pelo calor, a nossa fé é refinada na fornalha da aflição. Esses quatro raios, a passagem de hoje vai nos dar mais detalhes sobre o primeiro raio. O raio da palavra de Deus. Pedro quer mostrar pra gente o privilégio enorme de você ter acesso a palavra de Deus, nesse momento específico da história, depois que Cristo já veio a esse mundo. Que privilégio, privilégio. O Senhor nos tirar da escuridão do pecado e nos levar para o reino ensolarado do Filho Dele, onde a gente recebe Graça sobre graça. É, é essa atmosfera que Pedro quer que a gente respire aqui nesses versos. E, na verdade, em todos os versos dessa, desse começo aqui de 1 Pedro. Então, vamos lá. Eu quero ver com vocês, eu enxergo aqui nessa passagem, sete privilégios. Sete privilégios relacionados à palavra. O primeiro privilégio é a graça. A graça de Deus. Olha, olha o versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da salvação destinada a vocês. Não, não é isso. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça. Ele muda para graça. Graça destinada a vocês. Eles examinaram, investigaram. A graça de Deus, ela é Preparada, desenhada, designada, apontada, direcionada, destinada a você. Graça não é sorte. A graça de Deus, ela é pessoal. Ela tem um destino, ela é destinada para quem Deus prepara. É a graça de Deus que faz o próprio Deus dizer. Dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. A graça de Deus é pessoal. Dos seus pecados, Nani, eu não me lembrarei mais. Deus decide isso. Dos seus pecados, Mateus, eu não vou mais me lembrar. Graça. É a graça de Deus. Geralmente as pessoas dizem que justiça é você receber o que você merece. Misericórdia, é você não receber o que você merece. E graça, é você receber o que você não merece. Geralmente, as pessoas explicam assim. Mas a gente pode ir além. Isso, isso, isso tudo bem, é verdade, mas a gente pode ir além. Graça, é você receber o oposto o que você merece. É isso que é a graça. Com a permissão do Brian, eu quero usar uma ilustração que ele fez lá no acampamento. O que é a graça? O que é a graça de Deus? Imagina que eu estou na minha casa dormindo à noite e entra um menino na minha casa armado, João. Ele entra na minha casa, vai no quarto das crianças e puf, mata o Davi, meu filho. O que é justiça? Justiça é o João ser condenado e receber o que ele merece. Misericórdia é o João continuar vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Graça é o oposto do que ele merece. Graça é eu falar para o João, João, eu vou adotar você. A partir de hoje, você é João Dair. Você é da minha família, meu filho. O amor que eu tenho pela Sara e pelo Davi, agora pertence também a você. Tudo que é meu, é seu também. Isso é graça. E foi isso que Deus fez por nós. Porque o nosso pecado matou Cristo. Foi por causa do nosso pecado que ele teve que ir para a cruz. E o que, que Deus faz? Ao invés de punir a gente, como a gente merece, Deus nos ama e nos adota na família dele. Nós que levamos o filho dele para a cruz. Nós que crucificamos a Cristo. Deus recebe a gente com amor e nos adota. Isso é graça. E a graça essa graça é um privilégio exclusivo dos filhos de Deus, aqueles que recebem a palavra. Esse é o primeiro privilégio. O segundo privilégio, Cristo, Cristo. Olha o versículo 11, ele está falando dos profetas no versículo 11, ele diz que eles estão procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês, e agora olha como ele explica essa graça destinada. Ele fala, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. O caminho que a graça precisa percorrer, saindo lá dos céus e chegando até nós, é o caminho dos sofrimentos e da glória de Cristo. Nessa ordem, antes da coroa, vem a cruz, antes da honra, vem a vergonha, antes do trono, veio o teste, antes da exaltação, veio a humilhação e antes da bênção do céu, veio a maldição da cruz. Esse foi o caminho que o nosso Senhor teve que percorrer para que a gente hoje pudesse ser adotado pelo Senhor. Nós precisamos de mais do que um mestre que nos ensine coisas. Nós precisamos de um salvador que morra, que sofra no nosso lugar. E esse é Cristo. Ele é o, o leão exaltado da tribo de Judá, mas ele é também o cordeiro que sofreu e morreu no altar da cruz. Não foi isso que Jesus disse quando ele estava caminhando lá com os discípulos em Emaús, Você lembra? Lá em Lucas 24. Olha o que Jesus disse. Olha, olha como ele resumiu o Antigo Testamento. Lucas 24, 25. Jesus falando com os dois discípulos ali. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória. Sofrimento, depois glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Qual que é, qual que é o tema central da Bíblia? Qual que é o clímax, o ápice? Se alguém chega para você e fala, olha a grossura desse livro. É muito grosso, é muita coisa aqui. você consegue resumir para mim em uma frase, só uma frase, sobre o que é esse livro aqui. Sobre o que fala esse livro? A Bíblia é um livro sobre os sofrimentos e as glórias de Cristo. É sobre isso que é a Bíblia. E se o nosso mestre, e Senhor teve que caminhar pelo sofrimento primeiro e depois a glória. Quem sou eu para achar que o meu caminho tem que ser diferente? Se ele chama a gente a seguir a ele, é seguir a ele pelo mesmo caminho. E Pedro deixa isso claro. Segundo capítulo, olha Primeira Pedro, segundo capítulo, versículo 21. Pedro deixa explícito essa relação entre a vida de Cristo e a nossa. Primeira Pedro 2 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Nós experimentamos muitas bênçãos, muitas alegrias de estar com o Senhor aqui nessa vida. Você agora já experimenta, segundo Pedro uma alegria indizível e gloriosa, isso é verdade, mas aqui, desse lado do céu, todas as suas bênçãos, todas as suas alegrias, elas vêm misturada com o sofrimento e com o pecado. Porque primeiro vem o sofrimento e depois a glória. Se você tiver a expectativa correta da sua vida aqui. Meus irmãos, isso é muito prático. Se você tem essa expectativa de que você está caminhando nos passos do Senhor Jesus, então, quando a sua vida estiver difícil e o Senhor trouxer provações, você não vai ficar duvidando do amor de Deus. Será que Deus me ama? Não. Você vai andar seguro. Porque esse é o caminho dos filhos de Deus, que seguem a Cristo. Isso é muito prático. Você vai se agarrar no seu privilégio eterno de passar os próximos bilhões de anos com o seu rei da glória, o leão e cordeiro de Deus. Esses dois primeiros privilégios, a graça e Cristo, sempre, sempre andam juntos. As mãos que foram pregadas lá na cruz, são as mesmas mãos que oferecem agora a graça de Deus. Sempre, graça, Cristo. Andam juntos, sem Cristo não há graça. Se você tem graça, é por causa de Cristo. Terceiro privilégio que você tem, quando você está unido, unido pela fé ao Senhor Jesus, é o tempo, o tempo cumprido. Você vive no tempo cumprido. Você tem o privilégio de viver depois que Cristo já veio. Isso é um privilégio. Olha o que Pedro fala no versículo 10. Ele fala que os profetas investigaram, examinaram, eles estudavam as profecias de salvação que foram escritas antes dele. Imagina os profetas ali com os rolos, estudando cuidadosamente, tentando entender... Quem que é esse Messias? Quem que é esse descendente da mulher que Deus falou com Adão? Como exatamente que ele vai esmagar a cabeça dela? Como? esse profeta que é maior do que Moisés? Quem que vai ser maior do que Moisés? E, e o que, que Deus quer dizer com alguém que vai reinar para sempre, vindo da descendência de Davi? Como, como que alguém que é homem reina para sempre? Como que funciona isso? Eles estudavam em oração, tentando entender. O que, que são essas promessas? Olha o privilégio que você tem. Você vive do outro lado da cruz. Do outro lado da ressurreição. Você tem mais conhecimento disponível na sua mão agora. Que eu estou vendo aqui. Tem mais conhecimento para você, hoje, do que Abraão jamais teve. E Moisés, e Samuel, e Davi, e Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e todos os santos de Israel do Antigo Testamento. Você tem mais conhecimento disponível sobre os sofrimentos e a glória de Cristo do que qualquer pessoa do povo de Israel. Esse privilégio, segundo Jesus, deve deixar a gente feliz. Olha o que Jesus disse. Mateus 13, lá para os apóstolos, as pessoas que estavam seguindo a ele. Olha o que Jesus disse. Mateus 13, 16. Felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Eles desejavam, mas eles não viram. Desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não viram. E nós hoje podemos ver e ouvir o que Cristo fez. Você tem a revelação completa de Deus na sua mão. Agora, explica para mim, como que um cristão pode deixar a Bíblia na gaveta? Como? Como deixar a Bíblia pegando poeira? Olha o que, que você tem. Esse livro é mais doce do que o mel. Vale mais do que o ouro dias e dias, semanas sem ler a Bíblia, como, como que alguém não seca e morre, se não bebe, desse livro, eu não consigo entender, como é possível, alguém sobreviver, esse livro bendito abençoado olha o que, que você tem disponível Isaías daria a vida dele na verdade ele deu Jeremias também daria a vida dele o que for para ter mais e mais de Cristo e é isso que a gente tem aqui nem o nosso corpo nem a nossa alma podem viver sem alimento eles ficam doentes e morrem um bilhão de vezes mais importante do que comer brócolis e fazer exercício e ficar informado do que está acontecendo hoje no mundo um bilhão de vezes mais importante
0: é você
1: viver nesse livro quem Cristo é, o que significa os sofrimentos e a glória dele você tem isso hoje disponível, esse privilégio é dos filhos de Deus. Nada pode impactar mais o seu estado de espírito. Nada, nada do que a palavra de Deus. O poder que existe nesse livro. Não tem nada, nada que possa se comparar. Ou esse livro vai afastar você do pecado. Ou o pecado vai afastar você desse livro. Ou esse livro afasta você do pecado, ou o pecado afasta você desse livro. Pela graça de Deus, resolva que você vai ser ou continuar sendo um homem da palavra e uma mulher da palavra e assim você vai ser feliz. Esse é o quarto privilégio dos filhos de Deus, quarto. Desculpa, terceiro privilégio, quarto privilégio vem agora. Os profetas, profetas, servos, profetas que são os nossos servos. Pedro está falando com os cristãos do primeiro século, não é isso? É para eles que ele está falando mais especificamente. Ele está falando de profecias que foram escritas séculos antes, centenas de anos antes desses cristãos nascerem. Mas olha o jeito que ele fala. Olha como ele fala no versículo 11. Ele fala que o Espírito de Cristo predisse... Para quem? Ele fala, para vocês. No versículo 12, olha o que ele fala. Versículo 12, a eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando, servindo, não para si próprios, mas para vocês. Olha o jeito que ele fala. Pedro está dizendo que quando Daniel escreveu o livro dele, ele escreveu esse livro para você para os cristãos do primeiro século e para todos os crentes de todos, de todos os séculos. É assim que você enxerga esse livro? que, que O que está aqui foi escrito para você. Quando você abre em Gênesis ou Salmos ou Sofonias, você abre... Você fala, Senhor, o que está escrito aqui foi para mim. Isso aqui foi escrito para mim. Essa é a maneira que Pedro está dizendo que a gente deve ler a Bíblia. Ontem eu estava em Provérbios, Provérbios 22, e eu abro lá, Provérbios 22, 19. Eu estou abrindo a Bíblia e meu coração está radiante de alegria no meu rei. Eu tenho que lutar contra a frieza, incredulidade, preocupado com coisas que eu não tem razão para me preocupar. Olha quem é meu Deus! Mas, esses somos nós. Eu chego lá. Provérbios 22, 19. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje, dou esta instrução a você. A você mesmo. Você Quem? Você, Alex, você, homem, foi para você que foi escrito o provérbio 22, continua lendo, continua lendo. Essa expectativa que você deve ter, meu irmão, minha irmã, quando você abre a Bíblia no seu devocional, quando você vem aqui na reunião de oração, escola dominical, culto, quando você vem para o culto, essa deve ser a nossa expectativa. O que foi escrito, foi escrito para você. Senhor, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Aquece o meu coração frio. Dissipa essa confusão da minha mente. Move as minhas mãos fracas. Move as minhas mãos para que eu faça boas obras. E o Senhor seja glorificado. E esse mundo abençoado. Senhor, age através a tua palavra. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, olha o que diz, mas para vocês. Eu acredito que 1 Pedro foi escrito para a nossa igreja. Quando o Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro, dois mil anos atrás, na mente dele, sabe quem estava? Você, eu acredito nisso de todo o meu coração, que esse livro existe para a gente, para nossa igreja. E você olhar a Bíblia dessa forma faz toda a diferença. As palavras saltam do livro, elas vêm até você. E é verdade é o que Pedro está dizendo: a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre faz o que Deus designou ela para fazer. Sempre. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e ela é apta para julgar, discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Só a palavra de Deus é capaz de fazer isso. E ela é viva, e ela é eficaz. Ela faz o que Deus quer que Ele faça. Que privilégio! Privilégio a gente ter a palavra de Deus e os profetas nos servindo privilégio. Esse é o quarto privilégio. Ter homens separados por Deus para registrar o que Deus falou, para que a gente hoje pudesse ouvir a voz de Deus. Privilégio. Quinto privilégio. Pregadores do Evangelho. Como que a palavra de Deus chega até nós hoje? Olha o versículo 12. Como que a palavra dos profetas chega até nós hoje? A eles foi ministrado... Desculpa, eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora, as coisas que agora lhes são anunciadas, por meio de quem? Por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Então, o que acontece é que Deus traz a palavra dos profetas, Através de pecadores que experimentaram a graça, que pregam para outros pecadores que necessitam de graça. E assim o Espírito aplica graça, salvação aos nossos corações. Olha, olha como Paulo amarra a palavra e a fé. Romanos 10, 13, passagem conhecida. Olha como ele amarra a palavra e a fé. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Sem a palavra de Cristo, não há fé em Cristo. E sem fé em Cristo, não há salvação. E sem salvação, não há reconciliação. E sem reconciliação, não há perdão, não há vida eterna e não há céu. Todo o nosso futuro glorioso depende da palavra de Cristo. Tudo, tudo, tudo que acontece na nossa vida, tudo, na igreja, depende da palavra. Palavra. E que privilégio. Olha o que o Senhor fez com a sua vida. O Senhor orquestrou todos os detalhes da sua vida para colocar você num lugar, num momento em que alguém ia abrir a boca, uma irmã na igreja, em casa, um irmão, um pastor, alguém e abrir a boca e falar de Cristo. Creia no Senhor Jesus. Olhe para a cruz. Creia que Ele morreu no seu lugar. E você será salvo. E você invocou o nome do Senhor e foi salvo. Privilégio. Foi o Senhor que colocou você para receber o sol. na palavra de Deus. Você sabe disso. Hoje, 6 de setembro de 2020, bilhões de pessoas não têm um pregador do Evangelho. Um. Ninguém na família, ninguém no trabalho, ninguém na escola, na faculdade. Nenhum. Nenhuma pessoa que sabe quem Jesus é. Nenhuma. Zero. E se nada mudar, se a Igreja Batista de Jardim Minnesota, outras igrejas, não enviarem. Alguém para falar do rei, essa é a situação deles. Mas o Senhor, na sua graça, colocou você, não na Índia ou no Paquistão, mas colocou você num lugar, numa família, num momento da história, para que você pudesse ouvir a palavra de Cristo e ter fé. Esse é um privilégio que o Senhor nos deu. Mas para existir fé, uma pessoa mais precisa estar presente. Não basta só você. E não basta só o pregador ou alguém falar de Cristo. Mais uma pessoa precisa estar presente. Quem que é essa pessoa? É ela que torna a palavra viva e eficaz. Esse é o sexto privilégio. O Espírito. O Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito. Olha o versículo 11. Ele fala que o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito enviado por Cristo, estava nos profetas. E no versículo 12 fala que aqueles que pregaram o Evangelho, pregaram como? Através do Espírito Santo, enviado dos céus. Agora, então, a gente está pronto para descrever todo o percurso do raio de sol, da graça de Deus, lá dos céus, até nós. O raio, o caminho dele, começa na sua origem, que é Deus, Deus. E o Espírito inspira profetas... E através desses profetas, eles registram a palavra. Então, esse raio passa dos profetas, vem através de algum pregador, alguém que vai proclamar a palavra de Deus. E esse mesmo espírito carrega a palavra até o seu coração e abre os seus olhos para que o seu coração, então, se aqueça com o raio da palavra de Deus. Esse é o caminho, a trajetória do bendito raio da palavra. Nós dependemos completamente, completamente desse Espírito. E é por isso que a gente ora e precisa orar antes do culto, durante o culto e depois do culto. Porque sem o Espírito Santo, nada de eterno vai acontecer aqui. Nada, nada de genuíno, nada de duradouro é capaz de acontecer se o Espírito Santo não agir. Na vida do seu povo. A gente pode estudar, suar, se preparar. A gente pode fazer muitas coisas. Mas, mas conquistar a batalha do coração humano, isso só vem do Senhor. Provérbios 21, 31. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. A gente pode fazer um milhão de coisas aqui. Mas a vitória de conquistar o coração humano, só o Espírito é capaz de fazer isso. Que privilégio ter sido visitado pelo Espírito Santo e ver o que antes a gente era incapaz de ver. Graça, Cristo, tempo, profetas, pregadores, Espírito. E agora o último privilégio. O santo e último privilégio do raio de sol da palavra de Deus são anjos maravilhados. Anjos maravilhados. Olha como Pedro termina o versículo 12. Ele diz que até os anjos... Até os anjos anseiam observar essa graça que foi destinada a você. Os anjos, essas criaturas maravilhosas, eles ficam maravilhados quando eles veem a obra de salvação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha isso. Agora, imagina um anjo no céu. Imagina um anjo lá no céu. Eles estão lá em volta do trono, adorando ao Criador deles, lá em volta do trono, adorando o Senhor, e eles estão olhando e eles veem o Espírito Santo inspirando homens para dar um livro para o povo que Deus escolheu. E eles ficam olhando, maravilhados, Uau. olha como o nosso Criador ama esses seres humanos, olha isso, está dando um livro para eles cheio de promessas esse povo que vive se rebelando contra o nosso Criador, olha quanto amor, dando um livro para eles, repleto de promessas do Salvador. E os anjos estão ali, olhando, maravilhados, atentos. Até que um dia, eles veem a segunda pessoa da trindade se levantando do trono. Saindo da glória e entrando na criação eles ficam maravilhados o que está acontecendo o que que o nosso rei está fazendo e eles veem o rei saindo do trono e entrando na criação eles continuam a olhar maravilhados olha como que ele entrou na criação ele está usando uma jovem pobre pobre uma judia pobre. Olha onde é que ele está nascendo. Olha onde é que o rei está nascendo com os animais. Eles ficam maravilhados. Como Deus ama tanto esse povo que insiste em se rebelar contra ele. Por quê? Por que, que ele está se humilhando tanto? E eles ficam olhando o Criador deles, ano após ano, nenhum pecado, nenhum, eles ficam maravilhados vendo, olha como é uma vida perfeita, olha como é um homem perfeito dando glória a Deus, olha, maravilhados, até que chega o dia que o Senhor anunciou para os discípulos várias vezes, eu vou precisar sofrer e morrer, e os anjos continuam, Maravilhados de ver o Criador deles sendo preso, humilhado, pregado numa cruz por causa desses seres humanos. Os anjos ficam maravilhados. É isso que Pedro está dizendo. Com a obra de salvação, o que, que a sabedoria infinita de Deus e a graça e o amor dEle fez por nós. Quanto amor que Deus tem pelo seu povo. E é isso que faz os anjos cantarem. Maravilhados diante do que o Pai, o Espírito e o Filho fizeram, estão fazendo e prometeram que ainda vão fazer por você. Se você está em Cristo. Paulo disse lá em Efésios 3 que... Os principados e as potestades têm acesso ao conhecimento, à sabedoria de Deus através de quem? Através da igreja. É através da igreja que os anjos ficam maravilhados diante do que Deus está fazendo. Que privilégio! Você experimentar a graça que nem os anjos experimentaram e nunca vão experimentar. Essa graça que a gente experimenta, os anjos não têm acesso. E eles olham, e eles ficam maravilhados. O que Deus faz com os pecadores que se arrependem e creem em Cristo? Eles ficam impressionados com o poder de Deus. Meu irmão e minha irmã, o mundo o mundo vai virar as costas para você. Muitas vezes não vai ouvir o que você tem a dizer, vai perseguir e se opor a você. Isso está acontecendo e vai acontecer. O que Pedro está dizendo aqui, nesses primeiros 12 versículos, é que Deus não vai virar as costas para os seus peregrinos. Deus não vai fazer isso. Ele está de frente, falando com você. Através da palavra, pelo Espírito, para que você chegue até o fim. É esse privilégio que Pedro quer que nós tenhamos. Todos os cristãos maduros, alegres, todos, que eu conheço, todos, são homens e mulheres que bebem da água da Palavra de Deus. Comem das promessas de Deus. Eu nunca vi e eu nunca ouvi falar em uma exceção sequer. Todos. É a Palavra de Cristo que cria a fé. E é o privilégio que o Senhor nos deu a gente ter a Palavra dEle. E ela que faz a gente... Exilados, exultantes, que ficam expostos no ar da livre graça de Deus, recebendo o raio da palavra de Deus. Construa a sua vida sobre a rocha, não sobre a areia. Construa sua vida sobre a rocha, a palavra de Cristo, porque os ventos da provação vão vir, os ventos da oposição, eles vão vir, e nem sempre. Esses ventos são brasas leves. Muitas vezes, e vários de vocês aqui já sabem disso, a ventania é muito forte. Às vezes, é um furacão tão forte que ele é capaz de arrancar casas e lançar elas bem longe, mas as casas que estão na rocha, elas permanecem até o fim. Ora, 1 João 2,17, o mundo passa, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E se os profetas e os anjos ficaram maravilhados com essa graça, quão maravilhados nós que experimentamos essa graça, Deveríamos ficar. Quão maravilhados. Senhor. Senhor. A gente quer louvar o teu grande nome. Porque a única explicação. Pelo privilégio que a gente recebeu. De ter a tua palavra. E receber fé e graça. A única explicação é o teu amor é quem o Senhor é. A gente quer pedir, Senhor, que o Senhor nos faça homens e mulheres da palavra. Que a gente beba as Tuas promessas, que a gente mergulhe no imenso mar da Tua graça. Para que a gente persevere exultando com alegria, indizível e gloriosa, só o Senhor Espírito Santo pode fazer isso. E é por isso que a gente ora e pede em nome de Jesus. Amém e amém.